0: Dit is de Kitty Koelemeijer podcast voor iedereen die geïnteresseerd is in de toekomst van het ondernemen. Terabytes en terabytes van, van informatie is dat ding op getraind. En ja. wiens uh, copyright is dat? Nou, daar gaan, de, daar gaan de mensen zich enorm mee bezighouden, alle juristen. Denk
1: je dat copyright uh, zijn langste tijd heeft gehad?
0: Nou, ik heb altijd het idee dat copyright behoorlijk zichzelf weet te handhaven. Net zoals biologische keurmerken gaan we ook keurmerken krijgen. Dit is hier, dit is echt. En dan komt er weer een of andere brand die zegt als dit echt is... En dan is dat niet de, het FD of de Economist, maar gewoon... Dit, is zeg maar, dit heeft een heel laag AI-gehalte. Dit is echt gewoon autonome gedachtegoed van één persoon, van één brand. De boeren, die was 97%, is nu nog 3%. Industrie was 60%, is nu nog 20%. En de, en de dienstensector, waarvan kenniswerkers een heel groot gedeelte zijn... Daar gaat nu echt productiviteit plaatsvinden. En dan gaan er een heleboel banen verdwijnen. En dat kan heel pijnlijk worden. Als je niet een of ander vangnet hebt... en als je niet mogelijkheden hebt voor mensen om een andere baan te krijgen... en dat ze andere soorten werk gaan doen.
1: Vincent Everts is digitaal trendwatcher en ondernemer. Ik spreek met hem over generatieve kunstmatige intelligentie, zoals ChatGPT. Vincent loopt voorop in het signaleren van nieuwe technologieën... en laat met zijn onaanvolgbare enthousiasme zien hoe je die kunt toepassen. Persoonlijk wil ik hier graag het volgende aan toevoegen... Het is duidelijk dat de generatieve large-language modellen, zoals ChatGPT, ons leven makkelijker en in bepaalde opzichten ook beter maken. Kijk alleen al naar de snelle toename van het gebruik van ChatGPT in de samenleving. Ook ik ben enthousiast en optimistisch over nieuwe technologieën. Maar er zit een keerzijde aan het onbegrensd doorontwikkelen van grote, zelflerende modellen en het toegang geven tot zoveel mogelijk data. Feit is dat we onvoldoende kennis hebben over hoe deze AI leert en zichzelf ontwikkelt. En daarmee hebben we mogelijk, of zelfs waarschijnlijk, onvoldoende regie. De ontwikkeling van de grote AI-systemen pauzeert niet. Ook niet met een half jaar, zoals het Future of Life-instituut in een open brief voorstelde. De concurrentie tussen de techbedrijven is te sterk. Regulering is nodig, maar kost tijd. En het is de vraag of deze voldoende effectief zal zijn. Er zijn nog te veel vragen waarop geen antwoord is. Nu gaan we verder met de interessante, nuttige en leuke kanten van ChatGPT met Vincent Everts. Vincent, wat fijn dat je er bent.
0: Hartstikke leuk en nog wel op het, het mooiste media, uh, media gebouw van Nederland.
1: Als je nu kijkt naar deze tijd, wat is daarin voor jou het meest interessante?
0: Ja, goed, ik ben digitale trendwatcher en ik ben eigenlijk gewoon geïnteresseerd in verandering. Ja, en op dit ogenblik is natuurlijk AI, AI, AI is al een paar jaar heel erg uh, fascinerend. Ik ben al... Een enorme dagelijks gebruiker van AI, namelijk mijn Tesla die gewoon rondrijdt en waar ik gewoon eigenlijk uh, zit te werken. En die dan helemaal zijn eigen gang gaat, dat doet hij al 95% van Hoef je niet meer op te
1: letten, jawel toch?
0: Nou, ik denk, ja, gewoon als je op de snelweg zit, hoef je niet meer op te letten. Als je in de stad zit en je gebruikt hem dan wel, maar eigenlijk het grootste gedeelte van de tijd zit dat ding gewoon, uh, rijdt dat ding helemaal zelf. En ook veel veiliger dan ik. Dan ik. Maar nu met, um, sinds een paar jaar geleden kwam GPT, 3.0, twee jaar ja. geleden. Toen was ik al helemaal gefascineerd en vond ik geweldig om te zien wat het allemaal deed. En nu is iedereen ermee bezig. Dus ik doe nu heel veel presentaties over praktisch AI voor ondernemers, voor bedrijven, voor organisaties. En dan, en dan elke week weer heb je weer 10, 20 verschillende nieuwe dingen. Dus die... Die innovatie is net weer alsof de deuren open zijn gegaan, de ramen, en dat er weer een hele hoop frisse wind uh, binnenkomt. En eigenlijk in een tijd dat iedereen een beetje was van: Nou, we moeten eigenlijk dat hele technologie een beetje aan banden leggen en uh, zeg maar met privacy regelen en, en niet, uh, daar niet te veel mee bezig, daar niet te makkelijk over denken. En nu is weer iedereen razend enthousiast, en aan de andere kant beginnen ze ook wel weer te zeggen: Joh, wat is nou de toekomst van de samenleving met AI? Dus daar met die praktische voorbeelden dat je als je in je E-mail zit dat je kan zeggen: nou maak even een concept-e-mailtje in, in Duits en Frans en in Nederlands. En, uh, en, en, en dat ik dan kan zeggen: maak even een concept-e-mailtje, ik ben enthousiast, maar ik wil even dit samenvatten en dat. En dan schrijft hij het voor je en dan in drie talen en dan kun je het meteen wegsturen. Geweldig. Of, of een draaiboekje maken voor iets. Of uh, op een gegeven moment, uh, een, um, uh, als ik een, een, een webinar doe, dan uh, zeg ik: nou kom even met twintig onderwerpen. Ik vind het gewoon een verrukkelijke, verrukkelijke ontwikkeling. Ja,
1: die gebruiksgemak, dat is, dat is enorm hoog. En die adoptiesnelheid is, is gigantisch. Ja,
0: honderden miljoenen mensen die het nou gebruiken. En dan, en dan nu ben je al, gewoon na een paar maanden, ben je verbaasd, kom je iemand tegen. En die zeggen van, ja, ik heb er nog niet zo van gehoord en nog niets gezien. Dan ben je helemaal verbaasd. Maar het, het begon eigenlijk pas voor de, voor de normale mensen eigenlijk. Gewoon twee maanden, tweeënhalf maanden geleden. Dus het was inderdaad, het gaat heel snel.
1: We hebben het er zo meteen verder over, maar ik heb een aantal dilemma's voor je nu.
0: Oh,
2: right.
1: Okay. <laughs> ben je een voorstander van de pauze in de verder ontwikkeling van artificial general intelligence? Mm, Zoals die Nee, brief, hè?
0: dat vind ik nog een beetje te vroeg. Ik, vond het, ik vind het wel een mooie, manier. Ik vind het een mooie manier om aandacht te vragen voor dit onderwerp. Dus niks beters dan te zeggen: om een pauze. Terwijl iedereen als een gek allemaal nieuwe dingen aan het doen is en dan zeggen, nou moeten we nu een pauze hebben. Nou, het is volstrekt onmogelijk. Hè? Is het een Chinese pauze, een Amerikaanse pauze, een Europese pauze, een pauze in, in, in weet ik veel wat voor een uh, gebied. Dus het is volstrekt irrealistisch, maar het is wel een mooie manier om de aandacht voor te vragen. En, en Elon, is al, Elon Musk is al heel lang bezig, zeg maar. Je zegt, Joh, dit is het meest gevaarlijke nieuwe technologische tool wat er is. We moeten daar heel erg voorzichtig mee zijn en iedereen, ja, 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 ja. Dat, dat, dat zal wel, maar nu is de manier om aandacht te vragen en ik zie het ook niet als een realistisch voorstel, ik zie het meer als een voorstel om aandacht te vragen dat we ermee bezig moeten zijn. En, nou ja, in Europa zijn we al 2,5, drie jaar bezig met wetgeving rondom AI en, en dat eigenlijk als je ziet hoe dat, die, die wetgeving eruit ziet, nou dan kan dat weer een beetje, dat, is eigenlijk, uh, dat, dat kan weer um, opnieuw geschreven worden, misschien door ChatGPT zelf. En, uh, maar het is. Uh, het is, het is uh, ik zie het niet als een realistisch iets.
1: Vind je wel dat het sterker, strenger gereguleerd moet worden?
0: Ik vind dat het gereguleerd moet worden. Maar ik denk dat we het nog wel een paar jaar nodig hebben voordat we weten wat, hoe we dat moet, moeten reguleren. Ik bedoel Italië die het gewoon uh, helemaal afsluiten. En zeggen van ja, we, we hebben de leeftijdsgrens niet. We hebben geen idee over copyright, we gaan het nu afsluiten. Ja, dat is, en het gevolg was dat het aantal uh, VPN's in Italië, zeg maar. Uh, Italië, zeg Italië maar, is vertwintigvoudigd of zo. Dus daarmee maak je het wel heel aantrekkelijk door het te verbieden. Dus dat is gewoon niet realistisch.
1: En die brief vragen ze niet om te stoppen met bestaande toepassingen, maar met de verdere ontwikkeling. Met het nieuwe, het trainen ja, van het nieuwe model. Ja, en, ja. en
0: Sam, die CEO van OpenAI, heeft gezegd, voorlopig gaan we het ook nog, nog niet trainen. Dus, uh, maar de verdere ontwikkeling, elke week zie ik gewoon weer uh, compleet nieuwe ontwikkelingen. Er is nu bijvoorbeeld met ChatGPT. Uh, uh, is nu heeft iedereen het over auto TPT. Want normaal met ChatGPT, dan vraag je iets. Hè. Maak een plan of dit of dat, en dan zie je dat. En uh, met, open, met uh, auto GPT, dan zeg je maak een assistent die op de achtergrond dit soort dingen voor mij aan het doen uh, is. Nou, bijvoorbeeld, ik, ik ben er nu eentje aan het installeren. Die gaat naar LinkedIn kijken. Die, die logt log de hele tijd in een LinkedIn. Kijkt naar mij. Kijkt naar al mijn concurrenten. Kijkt wat ze schrijven. Haalt daar uh, de populaire uh, artikelen uit. Zegt, hé, uh, hey, dit, uh, dit is wat hot. Als jij over AI wil schrijven, moet je dit en dit en dit schrijven. Doet vijf voorstellen. Ik hoef er alleen maar op ja te drukken. En dan gaat hij kijken hoe goed, het, uh, hoe goed dat gaat. Doet hij het niet goed? Zijn de resultaten niet goed genoeg? Dan herschrijft hij de code. En dan gaat hij weer verder. Dus het is eigenlijk gewoon een zichzelf verbeterend apparaat, uh, assistent, die op de achtergrond bezig is om complexe taken voor mij te doen. Ja, dat is, dat is waanzinnig. Dat is echt heel erg, uh, dat is gigantisch. Dat is echt weer de, 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 een, een volgende stap die, die zoveel ingewikkelde dingen mogelijk maakt. Ja, en ik zie niet in hoe je daar nu mee kan stoppen.
1: Mensen zoals Max Tegmark... He, die zeggen het is levensgevaarlijk om, om uh, een dergelijke vorm van AI, he, we zijn eigenlijk een, een, een eigen nieuwe soort aan te ontwikkelen, dat is wat hij zegt, om die aan te sluiten op het internet. En eigenlijk geef je daarmee alles, alles weg, alles bloot aan, een, aan een, ja, een programma waarvan je nog niet weet wat het gaat doen. Ja. Zie je, geloof, ik bedoel, ga je daarin mee of zeg je dat is uh, science fiction? Ik ben in ieder
0: geval, het aan, kijk, ik ben een positivo, hè? Ja. dus wat dat betreft, uh -huh. ik ben in principe altijd heel enthousiast over nieuwe dingen. En ik kom er langzamerhand achter dat dan dingen ook gevaarlijk zijn. Dus ik ben heel enthousiast over het internet uh, geweest toen het in 1994 een beetje naar de oppervlakte kwam. En toen heb ik ook in Media Plaza, dat is dan zo'n centrum, heb ik er jarenlang allemaal verteld van wat je er allemaal mee kan doen. En het enige wat mij dan op een gegeven moment tegenviel is van hoe gecentraliseerd alles werd. Dat hè, winner takes all, dat het netwerkeffect toch wel heel erg sterk was. En in plaats dat ik dacht iedereen krijgt een eigen voice, ja die kreeg je ook wel op Twitter. Maar dan was er gewoon Twitter en Facebook en, en, en een stuk of tien andere netwerkjes die, alle, die de hele zaak overnamen. En eh, ik doe er dus best wel wat langer over om de negatieve kanten te zien. Ik, maar ik begin altijd eerst met enthousiast te zijn... en wat je er allemaal wel mee kan ja. doen. En nu denk ik ook, uh, ChatGPT is een uh, manier... waarop mensen die niet zo makkelijk schrijven... niet zozeer een wit vel uh, en, en planningen goed kunnen doen... daar is het fantastisch voor. En dan, en, dan, en dan ben ik niet zo geneigd om meteen over een nieuwe ontwikkeling te, te praten... over uh, alle negatieve zaken. En ik ben ook heel erg voorzichtig met zeggen... er moet wetgeving komen... Want voordat wij doorhebben wat we moeten uh, doen aan wetgeving, dan moet er eerst meer begrip zijn, meer kijken. Dus je moet er heel goed naar kijken, je moet er heel erg mee bezig zijn, je moet... Uh, ...de discussies over hebben en, en hoe zou die eruit moeten zien, maar je moet niet meteen met wetgeving aankomen. Dat, dat weten we nog te weinig van.
1: Ik ben ook altijd enthousiast en optimistisch over nieuwe dingen, maar als ik dan zo'n Max uh, Techmark van de Future of Life Institute hoor zeggen... Mm -hmm. uh, ...kijk naar de film Don't Look Up, wij mm. hebben hier een, ja. een grote rots boven ons hoofd cirkelen en we, we willen hem niet zien.
0: Mm. Ja, je kunt naar de film Don't Look Up kijken... Ja. maar ik vind het eigenlijk veel leuker om naar de film H.E.R. te kijken. Ik weet niet of je die film nog kent, ja, H.E.R. Ja. Zo'n appje van waar je helemaal verliefd op wordt... van de fantastische stemmen die dan op een gegeven moment... Maar ja, Don't Look Up is een... Is een, is een uh, vond ik een draconisch verhaal eigenlijk... een niet geloofwaardig verhaal. Uh, AI is, is wel echt gewoon voor iedereen super nuttig. Hè? Het is ja, echt de toepassing voor maakt ons leven iedereen beter. Iedereen die ermee bezig is, denkt... Ja die, wauw, ik bedoel, ik had, gisteren kwam ik weer een advocaat tegen... die zei, nou, ik vind dat eigenlijk helemaal niks, dat ChatGPT. ik zei, oké, okay, waarom vind je het niks? Nou, zei hij, ik, ik vind het gewoon niet oké... Okay dat eigenlijk dat soort programma's teksten schrijft en uh, dingen. Maar ik zei, ja, het, het maakt jou heel erg productief. Bijvoorbeeld, wat doe jij heel veel... Ja, met aandelen bijvoorbeeld. Ja, ik moet aandelen overschrijven van de een naar de andere. En dan heb ik weer zo'n document, moet ik allemaal custom meet maken. Nou, laten we dat even inprimen. Dus ik typte in gewoon maak een document om aandelen over te geven in de Duitse taal. En met die en die ding. En hij schreef het. En hij was echt zo van, wauw. Dit is heel nuttig voor mij, want ik kan tien keer zo snel werken. En als, als hij zelf kan beoordelen wat dat programma produceert... dan is het ook echt gewoon verantwoord. Als iemand het gaat doen zonder dat hij weet hoe dat, wat, of hij de uitkomst kan beoordelen... dan is het uh, gevaarlijk. Dus er moet wel een heleboel verteld worden voor wie het is, voor wie het niet is. Wat je er wel mee kunt doen, wat je wel moet geloven, wat je niet moet geloven. Um, maar ja, AI... Weet je wel, hoe lang voorspellen we al het einde van de wereld doordat de AI ons vernietigt? Ik geloof al een jaar of dertig zijn er allemaal films over die dat uh, voortdelen Maar dat doen. houdt
1: ons scherp, hè? En dat is ook weer goed.
0: Ja, maar het is ook een beetje eigenlijk, uh, het is een beetje ook uh, cry wolf immediately. Dus ik denk, uh, ik denk je moet er genuanceerd over zijn. Je moet je oriënteren, je moet informeren. Je, het is ook heel goed dat alle parlementariërs en politici en wetenschappers zich er allemaal mee bezighouden en vertellen wat. Maar wacht even met, uh, wacht even met wetgeving. Over vijf jaar is vroeg genoeg.
1: Ja, en de vraag is ook of je het met wetgeving het mogelijke probleem oplost. Hè? Want het gebruiks-, de toepassingsmogelijkheden zijn ongekend. Dat verklaart ook die enorme adoptiesnelheid. En de vraag is of je het met wetgeving goed kan reguleren. Hè? Want zo'n programma ontwikkelt zichzelf steeds verder. Ja,
0: yeah, Denk jij
1: dat voor dergelijke AGI ook geldt, winner takes all? Um,
0: ja, dat is een goede vraag. Ik... Uh, Eén kun je, kun je zien vanuit AI. En dan denk ik eigenlijk dat er een heleboel verschillende platformen komen. die nog enorm in de komende tijd enorm in concurrentie zijn, gaan met elkaar. En je hebt hele toegepaste zeg maar, AI. Je hebt AI om van teksten video's te maken. en van plaatjes en toestanden. Ik denk dat er overal wel verschillende soorten gaan komen. En ik denk wel dat er een aantal um, grote dominante spelers uh, gaan, uh, gaan zijn. Maar dat, er, dat, er, dat het onder. Uh, dat het toch wel heel erg fragmentariseert op het moment dat je naar die specifieke toepassingen gaat komen. Maar ervaringen uit het internet is network, uh, het network effect winner takes all. Dus um, ja, hè, het, is met Google, uh, zo, het is met Google zo gebeurd en met Funda is het zo gebeurd. En overal zie je eigenlijk dat uh, die platformen in hun specifieke area uh, heel gauw nummer 1 wordt. En dat is uh, die, die krijgt 60%, nummer 2 krijgt, 80, uh, krijgt 20% en de rest krijgt uh, de rest. Dus... Dat zou eigenlijk wel gewoon te verwachten zijn. Maar het gaat er even om hoe gefragmentariseerd wordt het. Dus heeft video, daar komt vast wel nummer 1 uit... En met uh, mooie plaatjes maken, ook wel eentje. En uh, ten derde een large uh, language model, zal ook wel een uh, kampioen uitkomen. Maar zijn er nog honderd andere soorten? Hè? Bijvoorbeeld voor architectuur. Dat je zegt, hey, maak een design van een huis met, uh, met zoveel kamers en dit en dat. En het moet zero energie zijn dat, dat, dat. en ik wil in de stijl van, in de stijl van zo, 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 zo En maak gewoon vijf huisvoorstellen met die uh, zoveel per vierkante meter kunnen komen. Is dat een apart AI getraind netwerk? Of, of niet. Want het, het, de, de, de technologie zelf voor het netwerk is één ding, maar waar, met welke data het getraind wordt, is iets heel anders. He, we hebben, nou, ik heb net de hele tijd zitten luisteren naar de Bloomberg, Bloomberg GPT. Dus GPT die helemaal getraind is met, met honderdduizenden artikels van Bloomberg en veertig jaar reeksen van financiële cijfers. Dus dat ding is helemaal, helemaal gespecialiseerd op, uh, op financiële informatie en daar antwoord op geven. Nou, dan is dat ding uh, zelf, de technologie is JetGPT, maar de data is van Bloomberg. En dat ding, dat heet ook Bloomberg GPT. En dat gaat ook verkocht worden door Bloomberg. Dus dat wordt dan een apart ding. En zo zullen er wel honderd verschillende soorten AI zijn. En ik denk ook bijvoorbeeld met... Uh, Zelfrijdende auto's. Dan heb je inderdaad, enerzijds heb je de Tesla's van deze wereld, en anderzijds heb je zeg maar Intel, die dan het grootste platform heeft voor alle andere dingen. En misschien doet Mercedes zelf ook nog wat uh, Mobile Eye. En uh, dus er zullen wel heel veel spelers zijn. En of daar nou van heel AI een paar players over blijven of een paar honderd, dat uh, kan ik niet zo goed voorzien op dit ogenblik.
1: Ik hoor je eigenlijk zeggen, op het moment dat die data afgesloten zijn, of in, in eigendom van bepaalde private partijen, ja, dan is het niet mogelijk om zo'n generieke uh, chatbot te, te trainen. En dat is natuurlijk logisch, want Bloomberg heeft zijn eigen, zijn eigen data. Ja. En dan, dan duurt het natuurlijk even voordat die via... Ja, toch weer, weer weer het uploaden op het internet beschikbaar komen. Hè? Die, die antwoorden van die bots, dat zou natuurlijk kunnen. Ja, of maar dat het ze is dat dus... helemaal
0: niet willen. Ze willen nee. Bloomberg wil natuurlijk niet nee, dat, natuurlijk dat dat gewoon niet. in het algemene systeem... Dus maar ik kan is... dat
1: wel uploaden, ik kan dat wel weer op internet gaan inzetten... als ik een antwoord krijg, hè? kan ik dat wel weer uh, gebruiken.
0: natuurlijk ja, weer ja. dat gebruiken. Maar ja, het gaat maar... erom dat je een abonnement de... betaalt aan Bloomberg... Ja. Om, dat, uh, om die chat te gebruiken, of dat dat bij de terminal in zit... of dat ze dat nog apart beschikbaar maken. Maar dat
1: zijn de data die het dus de beperking zijn hier.
0: Ja, en dan is de vraag, uh, als we het hebben over een platform, is dan eigenlijk aan de onderkant is dat dan, zeg maar, technologie dat het mogelijk maakt, hè? dat is powered by ChatGPT. En is het gewoon het Bloomberg of het architectural model of het retail, uh, of het retail zeg maar, uh, bot? Terwijl ChatGPT komt gewoon zachtzoemend achter het behang en heeft helemaal geen branding. Of is het uh, juist dat uh, het is ChatGPT en binnen ChatGPT heb, heb je een appstore waarmee je allemaal dingetjes kunt doen. En dan kun je dan de app uh, erbij pakken die uh, bij ChatGPT zit. Want dat is inderdaad op dit ogenblik is dat een beetje het idee dat ChatGPT uh, die wil een brand zijn. Nou, dat zijn ze nu al. En dan gaan ze een mooie appstore openen en dan kun je allerlei leuke dingetjes uh, kun je doen. Waardoor hij bijvoorbeeld nu al live informatie van het internet uh, kan krijgen. Of mooi werkt in YouTube of mooi werkt in e-mail. Er zijn nu al, zeg maar, er zijn nu al 50, 50 verschillende large language models. En de ene is nog, ene is nog beter dan de andere. En de ene kan dit heel goed, de andere kan dat goed doen. Amazon kwam net met een nieuwe, met een compleet nieuw, nieuwe. Facebook heeft al een aantal van die dingen gepubliceerd. Dus die hele techniek, China heeft er een hele bak die je komt. Dus het is niet één techniek. Eigenlijk zie je gewoon, dat vind ik wel interessant. Het duurt dus heel lang voordat één zo'n één, één ding naar voren komt. Dat, dat, en, en GPT was al gewoon in 2015, hè, die kwam twee jaar later met het eerste model. Daar heeft nooit iemand enige aandacht aan besteed. En, en Toen kwam versie 2, toen kwam versie 3 twee jaar geleden. En nu zie je dat iedereen er mee komt. Iedereen was er al heel lang mee bezig, weet je. Het is meer van de branding gaat nu naar ChatGPT en, en, en samen met Bing. En, uh, maar die technologie is al heel wijd verspreid.
1: Wat betekent dit voor de grote zoekmachines, met name Google? Google is natuurlijk een, een, een ja, zeg maar de toegangspoort tot het internet voor veel mensen. Wat uh, gaat dit betekenen? Heeft Google een antwoord hierop? Gaan, ze hebben, zij ze hebben natuurlijk zelf ook technologie ontwikkeld. Wat denk je dat er gaat gebeuren? Komt er wat dynamiek?
0: Ja, dat is. ik denk eigenlijk dat Google het, het goede heeft gedaan. He, Bing die is, heeft, die heeft prachtig alles geïntroduceerd... en die bleek eigenlijk gewoon compleet nog helemaal niet kwa, klaar te zijn. Google is begonnen met lang, uh, Large Language Models. Die is eigenlijk dit helemaal begonnen, al in 2016. En dan hadden ze al DeepMind. Uh, ze, en ze waren daarvoor ook al heel erg lang bezig. Maar die zei, ja, we zijn eigenlijk veel voorzichtiger. Ja. En, uh, die, en, en ik denk eigenlijk dat iedereen dacht van... oh, Google loopt achter, maar Google is eigenlijk heel voorzichtig... en doet eigenlijk het, uh, doet het juiste. Um, dus, en ze hebben nou geweldig mooie nieuwe platformen die ze aan het introduceren zijn. Bart is een, een prachtig platform die niet alleen maar teksten geeft, maar ook bijvoorbeeld uh, robots kan laten bewegen. Of uh, met plaatjes kan werken of met video's en heel geïntegreerd kan werken. Die ook uh, kunt zeggen van nou, uh, ik, ik maak een fotootje uh, van, van een aantal, uh, van een aantal uh, voedingsmiddelen. Maak er een mooi recept van. Dat, dat kan dat kunnen zij al lang doen. Alleen ze zijn veel voorzichtiger voordat ze het grote grootschalig gaan toepassen. En daarom heb ik ook van, als je bijvoorbeeld kijkt hier naar, naar mijne. Als je nou kijkt naar ChatGPT. Als je nou hier bij Google bent, dan zeg ik nou, ik wil even iets weten van Kitty. En nou, dan krijg ik hier aan de linkerkant, krijg ik hier uh, jouw... Um, alles wat, 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 zeg maar, Google van je weet via de Google Discipline. Maar hier heb je dan meteen ChatGPT die gewoon gaat zeggen van... Nou, oh, Kitty is een Dutch academic, professor in the field. En die, die vat alles ja. weer gewoon mooi samen. Dus je kunt al, wat, wat um, Bing al heeft gedaan, zeg maar, met de integratie... Is één klein, één klein... Uh...
1: Het klopt trouwens vaak niet, hè? Ik heb het geprobeerd te voeden met eigen informatie, maar dat is nog niet goed gelukt.
0: Ja, en dat gaat... Ja. Dat, nou, is Een enorm groot verschil ja. of je de gratis versie hebt of de betaalde versie. Dus de gratis versie. Dit was de
1: gratis versie. Nee, nee, ja. ik heb de betaalde nee, die van versie. Mij. Ja. ja,
0: de gratis versie is A3.5 en er is een 4.0. Ja. 4.0 ja. maakt veel en veel minder fouten. Ja. Uh, en die is ook veel bedachtzamer eigenlijk. Dus wat dat betreft, dat is al een, uh, dat is al een groot verschil. En maar hij is ook, is ook veel, veel, veel sneller. Hè?
1: Ook op, hm? op minder gebiased. Nou je gewoon als ja. je zegt
0: als je zegt van, uh, je zegt van uh, uh, welke boeken welke boeken heeft Vincent Everts geschreven. Nou, dan krijg je in ieder geval uh, dan krijg je een uh, uh, en dan zie je hier. Uh, vier, dit is versie 4.0, die zegt, Vincent Everts is een trendwatcher, is heel enthousiast over dit en dat, maar hij heeft geen boeken geschreven. Versie 3.5, die komt meteen met tien boeken die ik heb geschreven. Dus ik vind eigenlijk de oude versie veel leuker.
1: Dat snap ik.
0: Maar dus in ieder geval, 4.0 is veel en veel beter dan, uh, dan 3.5. Dus het is echt, en dat krijg je alleen maar als je de betaalde versie hebt. Dus iedereen die er een beetje serieus mee omgaat, moet gewoon de betaalde versie nemen. Nou, dan heb je dus deze integratie, heb je. En dan deze vind ik ook echt heel leuk. Als je bijvoorbeeld zegt, nou, ik wil, even, bij jou, bij jou, uh, ik wil even kijken naar jouw videootjes. Dan zeg ik, nou, ik heb een leuk, leuk videootje hier. En dan, en dan wil ik even hier, dit is een, een videootje van 40 minuten. Hè, met wat jij had, zeg maar, met, uh, uh, in de nieuwe wereld. En dan kan ik daar, kan ik dat zien? Dan kan ik hier zeggen, transcript and summary. He, ik kan even het transcript zien, dan krijg je meteen alle teksten. Ja, maar
1: dat is in YouTube ook.
0: Ja, en dan zeg ik hier, klik. A ...transcript een summary... ...dan uh, pakt hij dat hele summary... ...gooit het in... Uh, ...gooit het in... Uh, ...in ...en uh, maakt er een samenvatting van... ...en zegt van... Uh, ...maak een samenvatting... ...in Nederlands... ...Nederlands... ...met tien punten... ...met 10 ...punten... ...en dan doet hij dat gewoon... Keurig netjes, uh, ...keurig netjes samen... ...dus dat vind ik echt ook heel erg leuk... ...en is die
1: kwaliteit ook goed...
0: Samenvatting. ik vind het oneindig, ja. Dan kun je daarna ook gewoon kijken, vind je het interessant? Ja. Want zo'n film, vaak zijn die teksten die er bij YouTube-films zijn waardeloos. Dat is echt gewoon, ja. daar hebben ze helemaal geen tijd voor. Nee. En dit wordt dan compleet uitgewerkt en dan kun je zien van waar hebben ze het nou eigenlijk over. Dan kun je dat een beetje zien of het interessant is. Dus voor mij is een summary, summary van pdf's, summary van boeken, summary van video's... Dat, dat, dat wordt het, dan wordt het gewoon super interessant op het moment dat je dat soort dingen kunt ja, toepassen. Ja, en ik vind
1: het, het, de, de schrijfstijl ook zeer plezierig. Hè? Het heel leest goed. gewoon heel goed.
0: Ja, maar daar ook. En met, daar met, zit
1: ook een beetje de verleiding in. Hè? Dat, je, dat, 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 dat je dan misschien uh, het risico loopt wat minder kritisch naar de inhoud te gaan kijken, omdat het zo fantastisch geschreven is.
0: Maar dan kun jij ook weer daar een invloed bij uitoefenen. Je kunt tegen ChatGPT zeggen: je bent een academische hoogleraar in retail. En. Alles wat marketing je doet, eigenlijk. Ja. Al, of market, retail, market, retail marketing. Je bent een academisch hoogleraar in retail marketing. En je bent geïnteresseerd in technologie, je bent dit en dit en dit. En dan heb je dat, dat heet de, system, uh, dat heet de systeemvariabelen. Dan beschrijf je eigenlijk hoe ChatGPT zich moet gedragen. En vanaf dat ogenblik schrijft hij ook. Op academisch niveau uh, komt hij uh, ook met allemaal verwijzingen naar artikelen die dan eigenlijk te vinden zijn. en zo. Dus je kunt met ChatGPT oneindig veel dingen doen. Ik heb een prachtige cheat, uh, een cheat uh, sheet, waarmee, hoe je eigenlijk ChatGPT op, op hoger niveau kunt gebruiken. Dat is, het is echt fantastisch. Het programma heeft
1: het niet nodig, de software, maar je bent een grote promotor ervan.
0: Ja, nou ja, dat, ja, ik bedoel, het heeft echt niet nodig, het, het gaat over... Maar wat, wat je wel ziet, is je wil dat mensen... In, het, 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 het belangrijkste bij dat ChatGPT is dat je een goede, um, goede prompting doet. Hè. Je moet vragen, wat wil je nou eigenlijk? En dat moet echt heel, heel zorgvuldig, heel, dat moet je eigenlijk gewoon goed kunnen doen. Je, en um, als jij gewoon iets algemeens vraagt, krijg je iets algemeens. Als je iets heel specifieks vraagt en je weet gewoon iets Van het onderwerp, dan weet je de vraag, en dan weet je welke vragen je moet stellen, en uh, dan krijg je ook veel meer uit de dus dat vind ik wel leuk om te vertellen,
1: maar Vincent. De, deze software schrijft beter dan de meeste mensen ooit zullen kunnen. Mm -hmm. Hè? Ja. Wat, wat, veel wat beter be dan ik in ieder geval kan schrijven? Nou ja, ik bedoel, het, nee, het ik. is en de snelheid, het is ongevenaard. Ik ja. bedoel, ik kan dat ook niet op die manier. Uh, wat betekent dat voor onze vaardigheden? Hè? Wat, wat betekent dat voor de toekomst? Wat, voor wat, wat we moeten gaan. Uh, hè, waar de aandacht op scholen, universiteiten naartoe moet. Maar ook in het bedrijfsleven. Wat betekent dit? Nou, dat we, dit betekent, besteden dat we nu A uit. Dat hè? wij
0: betere teksten gaan krijgen, want de meeste mensen kunnen niet schrijven. De meeste mensen kunnen niet schrijven, de meeste mensen kunnen ook niet presenteren. Nee, dat klopt. En uh, dus dat betekent eigenlijk een, dat, dat hiermee hebben mensen nu de gelegenheid om een fatsoenlijke tekst te schrijven. Ze moeten daarna wel kunnen beoordelen wat er geschreven is. Is dat nou eigenlijk wat ik wil? Want het moet wel een beetje bij jou passen. Als je alleen maar ChatGPT teksten zonder enige uh, kritiek gaat gebruiken, dat is niet handig. Nee, je moet ook dus... weten
1: waarop je moet letten. Hoe, hoe valideer je zo'n ja. tekst? En dat is best moeilijk. Zeker ja. als je die, die schrijfvaardigheden zelf niet hebt. Mm -hmm. He, wat ik al zei, dat je, dat je verleid wordt door de door de vloeiende, soepele taalgebruik. En dat je denkt van, hé, hey, dat, dat klopt misschien wel. Net zoals goede ja. public speakers mensen overtuigen... Met hun, met hun presentatie en niet zozeer met de inhoud.
0: Ja, het zelfvertrouwen van JTPT is ja. 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 Dus dat zijn ze nu ook allemaal aan het doen. Er staat nu, ChatGPT begint nu heel erg... Je moet, dit zijn algemene informatie, je moet ergens kijken of het actuele... Die, die, je ziet nu dat de introducties waarin ze zeggen... hé, hey, wees voorzichtig, geloof niet alles wat hier staat... die worden steeds groter... Maar daaronder komt vaak een hele positieve, enthousiaste verhaal waarin ze heel zelfverzekerd zijn. Zeker de oude versie, de gratis versie, die is heel zelfverzekerd. De nieuwe versie, 4.0, is veel genuanceerder. Ja, en je kunt ook zeggen, hey, wees genuanceerd. Je bent een genuanceerde en Dan krijg je vanaf dat ogenblik veel meer genuanceerde antwoorden. Dus, uh, maar je moet wel kunnen beoordelen of het een beetje klopt ja. aan het einde. Maar dat, dat, ik denk dat veel meer mensen kunnen beoordelen of uh, zeggen... hé, hey, dit klopt, of maak dit een beetje vlotter... of maak dit juist een beetje zorgvuldiger, of haal dit weg... Uh, ik denk dat daarmee mensen veel betere teksten kunnen maken. En dan kun je ook met één druk op de knop, kun je er ook gewoon een, uh, een avatar van maken die een mooi verhaaltje maakt. En, en die kan ook nog jezelf zijn. Je kunt jezelf uploaden als persoon. En dan kun je gewoon ook die teksten uh, kunnen Heb laten uitspreken. Heb je dat uitspreken. gedaan?
1: Heb je dat zelf gedaan? Ja, kun je dat, je dat ook, ook laten zien?
0: zien? Ik ga nu even laten zien hoe je nou eigenlijk gaat van een idee naar een stukje tekst. Naar een complete avatar die het allemaal perfect uitspreekt. En dat duurt minder dan twee minuten.
2: speaking from the heart to my amazing community of 1,000 followers on Prompt Jungle. I made that in less than two minutes. Watch this quick tutorial and follow each step to the end. First, we will need a great sounding AI voiceover. So we go to 11labs.io. Everything in this tutorial will be for free. So we'll choose the free plan. Visit the online platform and choose the speech synthesis option. Pick a voice that you like. Paste your script. And click Generate. You have credits for each free trial account. When you're satisfied with the result, download the MP3 file. Step 2. Create the video with an avatar. We'll go to d-id.com log in with your Google account and choose the free trial. Create a video and choose a preset avatar or upload your own photo. On the right, you can use the voice over generation tool, or upload your own recorded script. In this case, we'll upload our script from Eleven Labs because we prefer the flow of their voiceovers. Once you have the picture and script uploaded, click Generate Video. And that's it. You now have a video ready to share. In the next video, I'll show you how to create an AI voice based on your own voice. So whenever you want to do a voiceover, you can just text a voice and generate. Hello, gorgeous people. I'm feeling all sorts of emotions right now as I stand here speaking from the heart to my amazing community of 1,000 followers on Prompt Jungle.
0: Ja, dus met dat D.I.D. kun je dus uh, gewoon een Nederlandse spreker nemen, een vrouw, een man. Je kunt ook je eigen avatar uploaden en het kost uh, zeg maar gratis kun je gewoon een stuk of vijf, uh, zes filmpjes maken. En dan kun je zien hoe het werkt en voor 7 euro per maand heb je al gewoon een, een 10 minuten dat je aan filmpjes kunt maken. Dus dat kost echt ook helemaal niks. En het is dus gewoon echt de tekst intypen. En hij, begint het, hij of zij begint het gewoon in te spreken. Dus dat is echt gewoon heel erg mooi en, en, en professioneel hoe dat al werkt.
1: En ongelooflijk efficiënt.
0: Het is al heel efficiënt en ik zit nu te wachten op uh, dat ik kan zeggen, uh, en foutjes. En dat hij mij kan, im dat hij kan imiteren, dat ik een, een videootje kan uploaden en dat hij mijn stijl gaat pakken. Dat zie je nu ook, dat is ook de volgende versie. Wat ook nu zo mooi is, is dat je, je neemt een videootje op zoals dit... En dan zeg je, hé, hey, deze zin vind ik niet leuk, haal dit even weg, haal dat even weg, zet dit in de andere volgorde en dan maakt hij gewoon een complete nieuwe video. Dus je kunt van video naar tekst gaan en daarna weer van tekst naar video. Ik nou, inderdaad. En je kunt, de, je kunt ook allerlei dingen intypen, die die persoon die ik dan gezegd ja. heb. Dus dat, dan ben je gewoon... Maar jij bent dan
1: ook de enige die dat doet, hè? Je moet natuurlijk zorgen dat jij de enige bent die dat kan doen met deze, deze beelden.
0: Iedereen kan het doen.
1: Met jouw beelden? Ja, want die beelden text?
0: staan op YouTube. Dus het enige wat ik hoef iedereen te doen...
1: Iedereen kan jouw YouTube-video Iedereen kan mijn
0: YouTube-filmpje pakken. En die kan je downloaden. Dan transcript. En daarna zit anders daar schrijven. Er Zit geen beveiliging op? Er zit geen enkele beveiliging ik, op.
1: Maar zit daar geen keurmerk op? Geen, geen watermerk of zo? Dat je, dat je ziet wat de originele versie is?
0: Ja, sommige, sommige van deze, zoals D.I.D. In, zeker in de gratis en de, de goedkopere programma's. Daar zit een watermerk in dat het een, dat het een uh, deepfake is. Of dat het gewoon... Geen echte opname is. Dus ik denk inderdaad dat je, dat je. dat gaat ook gewoon een wedstrijdje worden. Is iets echt of is iets niet echt?
1: Ik vind dat wel belangrijk.
0: Ja, en ook met auteursrechten. Want ja, ja dat zeker. hele Large Language Model. Van wat, die is natuurlijk getraind op alle mogelijke manieren. Het hele internet. Hè, dus gewoon uh, terabytes en terra. Uh, terabytes en terabytes van, van informatie is dat ding op getraind. En. Wiens uh, copyright is dat? Nou, daar, gaan de, daar gaan de mensen zich enorm mee bezighouden, alle juristen.
1: Denk je dat copyright uh, zijn langste tijd heeft gehad?
0: Nou, ik heb altijd het idee dat copyright behoorlijk zichzelf weet hand te
1: handhaven. Tot nu toe zeker.
0: Ja. En dan zie je dat het, in het bij sociale media dat het dan niet meer zo uh, belangrijk is uh, dat iedereen alles kopieert van elkaar. Maar als je dan op tv komt, of op radio of op officiële kanalen, of kanalen waar op een gegeven moment ook echt uh, geld mee te uh, doen is, dan zie je dat copyright echt heel hard terugkomen. Overal waar je bij een bedrijf komt. Daar wordt het neergezet. Als je een persoon hebt, nou dan, dan kun je een hele hoop doen. Als bedrijf moet je ontzettend uitkijken, want voordat je het weet krijg je een enorme boete aan je broek. Maar er zijn ook een heleboel mensen die niet zo geïnteresseerd zijn in copyright, maar meer in verspreiding. Hè? Dus bijvoorbeeld muziek. En uh, die dus niet zo uh, daar ontzettend op zitten, op zitten. Er is een heleboel keuze aan non-copyrighted music of eigenlijk met... Uh, met, met allerlei licenties die toestaan dat je dat
1: gebruikt. Hoe bescherm je je eigen gedachtegoed? Want kijk, het is niet allemaal Lucky TV, hè? waarbij je ziet dat, dat, uh, nee. dat het humor nee. is of het ironisch. Ziet er nu echt geweldig. Uit. Ja.
0: Het ziet er nu bijna, je kunt het niet meer uitvinden. En Je ziet dus nu heel veel softwareproducten. Dus bijvoorbeeld bij ChatGPT is een programmaatje... Uh, dat de leraren kunnen gebruiken op de middelbare school om te zien welk percentage van de tekst is door ChatGPT geschreven. Mijn kinderen zijn al super enthousiast. Over ChatGPT, uh, die zitten nu in het eindexamen, zeg maar. die zitten allemaal werkstukken te maken. Nou, de basis is gewoon ChatGPT en daarna gaan ze het een beetje veranderen. En ik denk ook, het is, het is straks ook niet de keuze: gebruik je ChatGPT of niet, maar A, gebruik je het op een goede manier. Kun jij goed prompten, kun jij goed daarna de, de teksten evalueren. En ja, het percentage wat uh, door uh, die tools geschreven wordt, zal steeds hoger worden. Maar het dus betekent dat je ook heel erg efficiënt kunt zijn en heel effectief en ook creatief.
1: Ja, en de, de software waarmee je kunt zien of iemand uh, zo'n bot heeft gebruikt, die wordt ook steeds slimmer. Hè?
0: Ja, maar ik heb geen oplossingen voor al die problemen. Nee. Van of nou iets echt is of niet echt. Of dat nou uh, alleen maar goed gebruikt wordt of alleen maar slecht. Het antwoord is allemaal. En het zal heel moeilijk zijn om die het zal gewoon... ...een ontwikkeling zijn om die antwoorden te krijgen. Ik denk dat wij er als samenleving wel weer mee leren omgaan... ...en dat er op een gegeven moment ook allemaal uh, keurmerken worden... ...dit is echt. weet je wel? Net zoals uh, biologische keurmerken gaan we ook keurmerken krijgen... ...dit is hier, dit is echt. En dan komt er weer een of andere brand die zegt als dit echt is... ...en dan is dat niet uh, de, het FD of uh, The Economist, maar gewoon... Dit, is zeg maar, dit heeft een heel laag AI-gehalte. Dit is echt gewoon autonome gedachtegoed van één persoon, van één brand.
1: Ja, waarbij je toch een soort zegel krijgt van wat is het percentage AI wat hierin zit. Ja. Ja. Ja, dat, dat heb je dus nu al gewoon keurmerk. voor de middelbare school. En dat was ja. het
0: eerste programma wat al die leraren vroegen.
1: Ja, ja en het schijnt ook zo te zijn dat uh, als je een, een, een tekst aanbiedt aan de ChatGPT, mm -hmm. waarin, um, ja, waarin, waarin je een beetje... De, de antwoorden, de tekst verandert die het programma zelf oplevert, ja. dan, dan schijnt dat programma dat niet te waarderen. Dus als je een oorspronkelijke tekst erin in dat, in dat programma toevoegt, mm -hmm. in die software, ja. dan vindt hij dat uh, niet zo leuk. Dus daaraan zie je dat het hoe, hoe meer het afwijkt van wat ChatGPT zelf gedaan zou hebben, hoe groter de kans is dat het echt is.
0: Ja, nou ja. Op dit ogenblik heb ik gezien dat als ik nu zeg maar, mijn teksten die ik met ChatTPT in dat programma zet, zeg maar, wat ja. op openai.com gewoon staat, ja. dan geeft hij uh, zoiets van 37% uh, kans dat dit met ChatTPT is geschreven. Dus ook een heleboel procent kansen niet. Ja. En, uh, dus dat mag allemaal nog wel een stuk beter. Ja, absoluut. Nee, het is echt gewoon een ontwikkeling waar we van denken van... jee, waar gaat dit heen? En wat gebeurt er met copyright, echtheid, met fake news?
1: Wat, is jouw, wat wordt jouw bijdrage op het gebied van AI? Want je, je, je communiceert natuurlijk enorm veel. Je, bent, je loopt voorop als het gaat om de nieuwe, nieuwe ontwikkelingen.
0: Nou, ik loop niet zozeer voorop. Wat mijn bijdrage aan de wereld is om te uh, zeg maar, kijken wat is nieuw. Dat te proberen te begrijpen en dan op een enthousiaste manier begrijpelijk uit te leggen. Dat is eigenlijk een beetje mijn rol. Ik was directeur van Mediaplaza. Ik heb vijf jaar lang elke dag gewoon vijf presentaties gegeven over wat betekent nou eigenlijk dit voor Heineken of voor de bank of voor de Nederlandse bank of voor de overheid of voor een van een logistiek bedrijf. Dus ik heb toen echt tienduizenden mensen per jaar binnengekregen. En wij hadden gewoon een team die dan vertelde wat daarmee gebeurde. En ik ben als trendwatcher ben ik daar ook heel erg mee bezig. Daarnaast heb ik dan ook nog een aantal bedrijven zeg maar, opgericht. Eén bedrijf dat deed document management voor AutoCAD, als je dat wat zegt. Tekeningen, tekeningen met behulp van de computer. Nou, dat heeft honderdduizend pakketten over de hele wereld verkocht. Het wordt nu... BP gebruikt het om alle tekeningen zeg maar te managen. Dus ik heb ook nog een aantal bedrijven opgericht. Ik ben nu bezig met een bedrijfje in de crypto-wereld om met slimme artificial intelligence bots investeringen te kunnen doen. Moet je dit muntje nou kopen of moet je dat verkopen? Ik, ik ben eigenlijk wel goed om net zo lang vragen te stellen aan mensen die heel veel weten dat ik het zelf ook begrijp en dan leg ik het uit. Dat is, dat is mijn rol als trendwatcher. Dus niet als ik futuroloog, ik voorspel niet zo vaak wat er in de toekomst gebeurt. Ik kijk meer, moet je kijken wat er op dit ogenblik allemaal gebeurt. En dan laat ik het zoveel mogelijk zien. Dat is mijn bijdrage aan de wereld. En daarnaast heb ik een stuk of vier, vijf bedrijven opgericht in mijn leven. Die probeert dan dat soort dingen toe te passen. Maar dat is allemaal veel meer specifiek in een, kleine, in een kleine area. Ik ben een generalist. Ik vind het heerlijk om te praten over financiën en over media en over retail en over allerlei verschillende onderwerpen. Als je een bedrijf hebt, moet je je focussen. Dat is een ander soort uh, bijdrage. Maar, zeg maar jij
1: focust, focust je dan achterin volgens op die bedrijven of heb je ze allemaal tegelijk?
0: Nee, ik, ik, achter, ik heb ze nooit allemaal tegelijkertijd. Dus ik heb gewoon... Meestal doe ik alles vijf jaar. Dus ik heb vijf jaar aan document management gewerkt. Zeg maar met AutoCAD. Ik heb vijf jaar met video op het internet gewerkt. Toen, net toen YouTube opkwam, zeg maar. Ik heb nu... Nu ben ik twee jaar hiermee bezig. En daar ben ik ook wel vijf jaar mee bezig. Met alles met crypto. Terwijl ik al tien jaar lang zeg maar, en over crypto praat hè, en over alles en nog wat uh, rond, rondom exchanges en rondom hoe je nou die verschillende muntjes kunt gebruiken, die crypto munten, om CO2 bij te houden of om de gezondheidszorg beter te kunnen organiseren. Maar als ik een bedrijfje doe, dan moet je heel erg focussen. Dat is ook wel moeilijk voor mij, want ik hou dus, ik ben heel breed en een, uh, en een bedrijf moet heel concreet zijn met een, uh, met een begin en een einde en een prijs en een marketingstrategie en dat is een ander soort rol die ik heb.
1: Een van jouw thema's is het maatschappelijk debat. Of het debat over, over onderwerpen die ertoe doen. Mm
0: -hmm. yeah.
1: En uh, als het gaat om AI ben jij gewoon ongelooflijk optimistisch. Want daar is natuurlijk een, een maatschappelijk debat aan de gang op dit mm. moment. En zo ja. zijn er nog wel meer thema's.
0: Ja, ik weet niet of ik nou zo ontzettend optimistisch ben. Ik zeg meer, dit is ongelooflijk wat hiermee ja, gebeurt. Ja, dat is het ook. En als je mij nou vraagt, ben je nou bang of niet bang...
1: Lig je er wakker van?
0: Of lig ik er wakker van? Ik lig er niet zo gauw wakker van. Maar het is niet zo belangrijk of ik nou voor of tegen ben. Ik vind dat mensen dit moeten zien. En moet je eens kijken hoe ChatGPT werkt. Moet je dit zien, moet je dat zien, moet je zussen... En hier kun je het op een positieve manier gebruiken. Ik probeer juist mensen meer de middelen te geven van waar het naartoe gaat. Dat je ziet wat er nu al is. En dan... Denk ik niet als je nou zegt van Vincent Everts, wat vind je ervan? Ben je er nou voor of tegen of voor die, uit, uh, voor die uitstel of niet? Ik ben veel meer geïnteresseerd om jou tien dingen te laten zien... zodat je een beetje beter beslagen ten ijs kunt komen door een oordeel te geven.
1: Maar je wil wel een, een discussie over, over zaken?
0: Ja, ik wil, ik, ik wil graag een discussie over zaken... En dan gaat het, maar dan bijvoorbeeld bij AI ben ik dan, zeg ik van... joh, laten we alsjeblieft niet de hele zaak afsluiten op dit ogenblik. Laten we leren. Laten we kijken wat de gevolgen zijn. Zorg dat je er echt gewoon bij bent. En ga ook zelf mee aan het werk. In plaats dat je nu gewoon die wetgeving, dat je het af, uh, afkapt. En het, hetzelfde geldt voor zelfrijdende auto's. Hè? Maar het dat gaat
1: dat... toch niet op slot, hè? Dit, dit is niet te, te stoppen. Nou
0: ja, maar ik zie bijvoorbeeld wel met um, heel Europa werkt op een andere manier dan Amerika. Ja, dus als je het hebt over... ik ben echt razend enthousiast over, uh, over zelfrijdende auto's. Want wij als mens hebben anderhalf miljoen doden in het verkeer per jaar. Ja, en als je kijkt, die zelfrijdende auto's... die zijn eigenlijk veel voorzichtiger en zijn veel genuanceerder. En maar we accepteren die, dat de mens dat, een fout maakt... Juist. maar we
1: accepteren het niet van een algoritme, van een machine. Ja.
0: ja, en wat is er nou in Amerika aan de hand? Die zeggen, alles mag behalve... En dus dat er staan allemaal mensen zijn allemaal aan het testen en er rijden allemaal auto's overal rond en je kunt mijn Tesla rijdt in Amerika, die doet een rotonde automatisch, die doet gewoon een grote kruising, doet die automatisch. Hier in Nederland mag helemaal niks. Behalve op de snelweg mag ik tussen twee lijntjes rijden. En dan moet je ook nog elke 15 seconden moet je een stuur vasthouden. In Amerika hoeft dat niet, tenzij er allerlei dingen mis zijn gegaan en dan gaan ze zeggen deze wetgeving en die wetgeving die, maakt, die zegt, je mag dit niet doen. Dus ik vind, alles mag behalve of niets mag tenzij, dat zijn grote, dat zijn grote verschillen waarin het maatschappelijk debat eh, kan heen gaan. En Europa is veel voorzichtiger en Amerika is veel meer eh, innovatiever en daardoor gaat het ook veel sneller. Maar het zou best kunnen zijn dat met AI, die hele voorzichtige houding met, eh, in Europa, dat dat, wel goed, dat dat wel een goede manier is. Maar... Daar ben ik zelf nog helemaal niet uh, zeker van. Ik ben eigenlijk... Ik ben iemand die echt heel erg duidelijke meningen heeft. Ik vind alles meer interessant. Ik wil er meer over weten. En ik weet eigenlijk hoe weinig ik weet. En ik probeer dat eigenlijk aan andere mensen ook duidelijk te maken. Dus ik heb nooit zo van... Dit moet zo of dit moet zo. Ik zeg altijd enerzijds dit, anderzijds dat. Zo ben ik genuanceerd. En dat is in het debat helemaal niet leuk. Dat is eigenlijk veel leuker in het debat dat mensen zeggen. Het wordt verschrikkelijk en het is rampzalig en het gaat het hele leven gewoon vernietigen. Nou dat soort mensen zijn vaak interessanter om in de media aan het woord te laten. Dan iemand zegt enerzijds dit, anderzijds dat. En daar ben ik wel een groot voorstander van in het debat eigenlijk.
1: Je zei daar straks, ik ben geen futuroloog, ik doe geen voorspellingen, maar kun je iets zeggen over de toekomst van AI? Dat is ook een vraag die een van de andere gasten heeft gesteld.
0: Um, nou ja, ik ben inderdaad geen futuroloog en ik doe geen voorspellingen, maar ongeveer 40% van de mensen is kenniswerker. Die is eigenlijk bezig om informatie van de ene kant naar de andere kant te hebben. Of je nou advocaat bent, of je bent hoogleraar, of je zit in het onderwijs, of je zit in de gezondheidszorg. Informatie is heel belangrijk. 40% is daar, is daar heel belangrijk in. Mijn inschatting is dat als jij op een gegeven moment met deze tools werkt voor jouw vak, lekker een beetje gespecialiseerd, dat jij vier keer zo efficiënt kunt zijn. Dus ik verwacht wel dat het aantal kenniswerkbanen, dat dat met zeg maar 75% gaat verminderen. En dat is misschien wel heel fijn, want we hebben allemaal vergrijzing, dus we krijgen allemaal minder banen. Dus dan kunnen die mensen allemaal andere dingen gaan doen. Maar dat is voor mensen wel heel moeilijk. Eén advocaat met een goede chatgpt tool kan drie of vier keer zoveel doen, als een advocaat die dat niet heeft. En de concurrentie is ook niet tussen ChatGPT of een advocaat, nee, maar tussen een advocaat met GPT uh, of zonder ChatGPT. En, en die twee die gaat het gewoon compleet verliezen. Of nou ChatGPT is of een, of een speciaal pakket, wat dat allemaal uh, zeg maar nog veel beter en getraind is op AI of op, uh, op juridische zaken, dat maakt niet zoveel uit. Dus wij gaan in plaats dat. Alle, uh, de boeren, hè, die was 97%, procent, is nu nog 3%. Procent. Industrie was 60%, procent, is nu nog 20%. Procent. En, de, en de dienstensector, waarvan kenniswerkers een heel groot gedeelte zijn. Daar gaat nu echt productiviteit plaatsvinden en dan gaan er een heleboel banen verdwijnen. En dat kan heel pijnlijk worden als je niet een of ander vangnet hebt. En als je niet mogelijkheden hebt voor mensen om een andere baan te krijgen en dat ze andere soorten werk gaan doen. Of het kan in Nederland, hoop ik, dat we dat op een plezierige manier rekenen. Dus dan kun je beter maar in Nederland wonen dan in Amerika, waar dat veel harder gaat. Aan de andere kant zal die verandering in Amerika ook veel sneller plaatsvinden, want in Nederland is het toch meer, heb je toch meer alle tijd om je daaraan aan te passen. Dus dat, ik denk dat dat wel iets is van een hele grote verandering. Zonder dan of het nou gevaarlijk is of niet gevaarlijk en of cybersecurity nou beter of slechter wordt. Maar dit, dit is wel wat, wat dagelijks werk van mensen, dat gaat behoorlijk veranderen.
1: En komen er ook veel nieuwe banen bij, zoals altijd gezegd wordt? Ja,
0: dat is dus altijd voor mij... Dat argument heb ik nog nooit gekocht. Toen, wij, zeg maar, uh, toen we van farming zijn gegaan naar industrie, toen zag ik dat er een grote hoeveelheden banen mogelijk waren. Toen gingen we naar de dienstensector. Maar als die dienstensector nu veel en veel efficiënter gaat worden en niet meer 70% van de mensen nodig heeft, dan zie ik niet een of andere andere prachtige, mooie, uh, nieuwe sector opkomen die al die banen gaat opnemen. Nee, dan denk ik eigenlijk veel meer waar iedereen dan... Vanuit Silicon Valley ook aan denkt, van dat iedereen een, een soort basisinkomen moet hebben. en dat je daar dan, en dat, en dat je dan op een gegeven moment iets kunt doen wat veel meer in de vrijwilligersfeer zit. Want ik geloof niet dat echt overal voor iedereen een baan uh, mogelijk is. Nee, ik zie dat niet uh, zitten. Zonder enige vorm van voorspelling is dat wel wat ik denk.
1: Vincent, dankjewel dat je er was.
0: Nou, het was hartstikke leuk. En eigenlijk was het inderdaad veel te
1: kort. Ja, hartstikke veel leuk. te kort. <laughs> dankjewel.
0: Dit was de Kitty Koelemeier Podcast. Als je dit gesprek interessant vindt en vaker dit soort gesprekken wilt zien of horen, druk dan op die bekende
1: knop. Want dan weet je één ding zeker. De podcast van Kitty wordt vervolgd.